0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. El futuro ¡Qué gran programa hoy! ¡Qué gran programa hoy! Y qué complacido que estoy de tener al primer candidato de la unidad de San Isidro. Tenemos con nosotros a... Mateo Bartolini, ¿cómo estás Mateo?
1: Hola Ricardo, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
0: Muy bien, no solamente bien, contento, contento, muy contento, muy contento porque tengo no solamente un, un gran compañero que, que lo conocí en el barrio, ¿no? Nos conocimos en el barrio, podemos decirlo, ¿no? Nos conocimos en el barrio de La Cava. Sí, sí. sí, sí. Eh, y no solamente conocerte en el barrio de La Cava, sino que eh, caminando, caminando... Quiero contar que Mateo es el primer candidato a concejal, titular del FONCAP, para, el, para toda la audiencia que nos está siguiendo, es el primer candidato, un caminador neto, que entiende y conoce, un gran economista, el economista, el economista de la gente, el economista del pueblo y, y sobre todo, como decimos, de este gran cambio que va a haber en San Isidro. Va a haber un gran cambio porque vamos a tener la posibilidad, en poquito, de ir a las urnas. Y por eso, mi pregunta, Mateo, yo sé que tenés una mirada muy amplia, una mirada muy innovadora, una mirada de un joven y sobre todo economista que ha tenido una experiencia amplia en el desarrollo social. Y a esto voy con las primeras preguntas, Mateo. ¿Cómo te ves hoy caminando en San Isidro? ¿Cómo estás viendo el ánimo de la gente? ¿Cómo, cómo ves
1: para adelante? ¿Cómo va, Ricardo? Mirá, a ver, la, la, la campaña lo que hoy nos permite es poder ver... Primero estar en contacto permanente con, con un pueblo que, que quiere, evidentemente, salir adelante. Primero salir adelante en la situación económica y además salir adelante en la situación sanitaria. En ambas cuestiones se están dando pasos trascendentales... Hoy justo superamos en San Isidro eh, las 300.000 dosis aplicadas, lo cual nos llena de orgullo. Piensen que en San Isidro viven menos de 400.000 personas, con lo cual ya estar superando las 300.000 dosis es un, un gran esfuerzo y un gran logro de la gestión, pero por sobre todo un gran logro de la comunidad sanisidrense, de los vecinos y las vecinas, que sistemáticamente y ordenadamente, y respetando todas las normas, ponen el hombro para, para salir adelante en la cuestión sanitaria. Y en la cuestión económica... También hay una gran esperanza de poder revitalizar ese pacto electoral que hubo en el 2019 con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, de, de dejar atrás las políticas que había implementado Mauricio Macri, bueno, en San Isidro Gustavo pose que es parte del, del macrismo, y, y que lo que hicieron fue entorpecer... Todo el desarrollo económico de toda la sociedad argentina y también de la sociedad sanicidrense. Desde los dueños de las pymes que tuvieron que vender menos, de los que importan, que no podían importar por el, la devaluación grotesca que hubo, de los trabajadores que tuvieron paritarias, pero paritarias a la baja, con lo cual tuvieron paritarias pero no tuvieron salarios, eh, de las familias que han visto reducida su capacidad de consumo y, y que la góndola le ganó a la heladera. Las góndolas estaban llenas y las heladeras estaban vacías. Bueno, eso, todo eso hoy se conforma en una esperanza de, de que la propuesta del Frente de Todos es igual al 2019, la misma propuesta que ganó el 2019 es la misma que hoy también sale a la cancha a defender al presidente, a defender a la, a la vicepresidenta Cristina y, y poner en las urnas esta esperanza de revitalizar la economía en San Isidro. Qué grande y qué,
0: qué lindo aire, ¿no? De poner, como dijiste, eh, después de, de tanto, de tanto, tanto sufrimiento, Mateo, ¿no? Eh, la primera pandemia un macrismo que desbastó la economía que, que bueno, que generó quién más lo puede decir vos, un gran economista lo que fue, en vez de invertir en la pyme, en el pequeño en la timba financiera ahogar 25.000 vos sabés que estábamos con Manuel Loace, hace un rato eh, funcionario del Ministerio de Trabajo de Nación y nos decía 25.000 pymes quebradas. Esto es terrorífico, ¿no? Eh, después de esto, esta pandemia que nos hizo tanto daño al globo, a, digamos, al mundo, paró la economía mundial. Sí, sí. Entonces, eh, con un Estado presente que estuvo, que bancó, que. Por eso yo, yo sé que no. Eh, por ahí no quiero entrar en ese terreno, ¿no? Pero. Pero tengo que decir, vos un gran funcionario, desde el FONCAT caminaste, anduviste, militaste, eh, gremios, barrios, eh, pequeño comerciante hablando, hoy tenés el reconocimiento de encabezar una lista. Hoy tenés la responsabilidad de encabezar una lista. Hoy tenés la gran, la gran, Tarea de caminar como lo venís haciendo, pero con un gran equipo que te va a acompañar. Y yo sé que, eh, bueno, seguramente, no sé si por ahí tenemos un llamado, ¿no? Bueno, eh, no sé, me estaba tirándolo la producción, pero bueno, eh, estás representando a nuestro gobierno, estás representando a nuestros vecinos de San Isidro, y estás representando a la gente que en una esperanza renovada con un gobierno municipal agotado, con un gobierno municipal que pensó solamente en, un pe en una pequeña porción de, de los sanisidrenses, que no está pensando en todos. Está... Yo creo que es muy importante decirlo porque es, para mí, una... Es, es un gobierno agotado. Y esto... Eh, da ese aire nuevo da es, esa esperanza ¿no? Eh, por eso, bueno, Mateo eh, yo quería eh, preguntarte porque lo veo y lo, lo intuyo ¿no? Eh, permanentemente con, el, con, con la gente vos veías y decías en, me acuerdo en la anterior eh, entrevista la disparidad que había ¿no? en todos en los accesos en un uh -huh. Isidro que Decía, en tantas manzanas hay tantos cajeros y en otro que no hay ninguno. Sí, sí, no hay y hay un montón, ¿no?
1: ¿no? No, no, hay, no, hay plan, no hay gestión, que es distinto, es peor. Lo de los cajeros automáticos es un ejemplo. Vos es una de las ciudades con más cajeros automáticos de la Argentina. Tenés 148 cajeros automáticos en San Isidro.
0: Mirá,
1: y no tenés ni un solo cajero automático. No te digo adentro, que bien podría. No te digo en las proximidades, sino te digo cerca, o sea, a menos de cinco cuadras de un barrio popular. Es decir, toda la gente de los barrios popula populares de San Isidro que necesita efectivo como cualquier persona eh, tiene que gastar tiempo el tiempo es dinero tiene que gastar pasajes y tiene que depender de que funcione un cajero el más cercano para poder conseguir algo tan simple como efectivo y además pagar el servicio de cajero automático eh, cosa que un montón de sanisidenses no tienen que hacer porque tienen un cajero a 10, 5, 8, 20 cuadras eh, con lo cual Pero ahí lo que, hay, lo que hay es falta de gestión, es falta de un gobierno municipal que se siente con, con una mesa local de inclusión financiera y se ponga de acuerdo con las 63 sucursales bancarias que hay en San Isidro y decirles, muchachos, muchachas, abramos un cajero automático en los barrios populares. Lo mismo pasa con la creación de puestos de trabajo. Bueno, vos estás en la Confederación General de Trabajo, en San Isidro uno de los problemas que hay es que no se genera trabajo porque no crece la actividad económica, la actividad económica se sostiene, pero con que se, si se sostiene la actividad económica, vos tenés un problema, porque la población crece, en San Isidro, y la actividad económica se sostiene, entonces cada vez te queda más abajo la actividad económica, porque cada vez hay más gente, entonces necesitamos que crezca la actividad económica también. Eso, la realidad es que si el gobierno municipal no se pone las pilas, va a ser muy difícil hacerlo, muy difícil, muy difícil porque la economía está compleja a nivel mundial, como decías, la economía está compleja a nivel nacional, como decías, y la economía local no arranca, entonces ya el combo es un poquito fuerte para esa incidencia.
0: Total, total. Y eso genera eh, una ansiedad, una situación. Vos lo decías, ¿no? Los barrios que, que han estado muy postergados, ¿no? Bajo Bulogne, Bulogne, eh, Bécar, la parte. Eh, ¿Cuáles son los que vos estás viendo muy, muy, digamos, que hoy han sido, digamos, como que. No, no, ...no le han prestado la atención que corresponde.
1: A ver, como te decía, el gobierno municipal no le presta atención... ...para mí casi no le presta atención a nada igual. Porque vos hablas de los barrios... ...en los barrios hay un gran problema que es el, el ingreso de los materiales. Que la gente no es que quiere ingresar materiales para apilarlos o para coleccionarlos. Quiere ingresar materiales para arreglar la vivienda, el lugar donde viven. El techo, hacer una losa, levantar una pared... ...transformar alambrado en un, en un muro de ladrillo... Eh, hace una pieza más para la familia que se agranda. Bueno, eso hoy en San Isidro tiene un régimen, lo más parecido que conozco es a la ley seca, <ríe> cuando se quería que la gente no tome alcohol. Bueno, aquí hay algo similar donde se pretende obstruir por una decisión autoritaria del municipio el ingreso de materiales, pero es obvio que eso tiene poros y los materiales entran a en los barrios. Lo cual lo único que genera es conflictividad, desorganización y, y encarecerle la vida a las personas que, que están en o los barrios. Que está
0: prohibido que los... Eh, a ver, un ejemplo. Yo vivo en Bécar. Y bueno, eh, quiero arreglar eh, porque...
1: Sí, está prohibido. Sí. Mirá, oh, terrible. Bueno, tiene que ver con decisiones precarias de que en vez de pensar una urbanización de los barrios, eh, se piensa eh, en un bloqueo de los barrios. O sea, el bloqueo es, de los barrios. El, el, el intendente plantea eso en su política. Bueno, de hecho es el mismo intendente que intentó hacer un muro. No, no esperemos ideas muy distintas. Intentó hacer un muro. Intentó hacer un. Claro, recuerdo. El muro, el muro de pose.
0: El muro de pose que quería hacerlo
1: a través de. Eh, San, Fernando San Fernando y San Isidro, sí. sí no,
0: sí. no, no, sí, bueno, ahí está, ahí está. No hay que olvidar, no hay que olvidar. El muro de pose. Sí, ahora me acordé, ahora me acordé. ¡Terrible, Mateo! ¡Terrible! mira lo que es que es terrible, que es que vos llegás eh, tenés eh, humedad en la pared terriblemente porque es algo natural en Buenos Aires producto de las lluvias del... eh, tenías un techo de, de sim producto sí. de, lo, de los años querías hacer una losa para tener una mejor calidad de vida porque bueno, producto de la humedad eh, eh, tenés un bebé tus hijos, eh, querés mejorar. Sí, sí. ¿Te prohíben entrar a un barrio con materiales? No, pero,
1: sí, sí. Y encima eso es mejorar. Estamos
0: hablando en No, no, yo no lo puedo creer. Eh, bueno, no. Terrible, terrible. No, no. Señores de San Isidro, compañeros de San Isidro, vos movimiento obrero en San Isidro. ¿Estamos escuchando esta terrible locura? No te dejan entrar, no te dejan entrar material para arreglar tu casa, para mejorar tu casa, para mejorar tu estado, tu situación de vida.
1: Es una locura. Sí, igual ahí estás hablando de mejorar la infraestructura a partir de la iniciativa individual, ¿no? Además, porque no solo deberían dejar que las personas se desarrollen como quieran, sino que además deberían garantizar cuestiones que tienen que ver con la, con la vida pública. Yo, a mí me gustaría vivir en un distrito donde cualquier chico pueda llegar a la escuela con los zapatos igual de limpios que como salió de su casa, lo cual querría decir que no esté pisando barro para ir a la escuela. Mira, mira. Eso hoy en la mayoría de los barrios no pasa, en la mayoría de la educación pública en San Isidro no pasa, eh, y eso es algo que se tiene que corregir y no, no depende de las familias, depende de los gobiernos. Eh, nosotros tenemos que garantizar que cualquier chico pueda ir de su casa a la escuela pisando asfalto. Algo tan básico... Como eso, hoy está en discusión en San Isidro, que es la ciudad, una de la provincia de Buenos Aires, es la ciudad con más plata por persona de la provincia de Buenos Aires. Y estamos discutiendo que los chicos puedan llegar con los zapatos limpios a la escuela.
0: No, 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 esto no sé. Por,
1: no sí, por, no por, no ¿no? por no decir con los pies secos, ¿no? Porque yo también, si salís de tu casa y tenés un un desagüe colapsado, o una cloaca sin abierto, o tenés una inundación, además llegas con los pies mojados. Es Estamos discutiendo cosas muy básicas, ¿eh? que tienen que ver no con el desarrollo de un municipio, sino con el subdesarrollo de una de las ciudades más ricas de la Argentina. Esas son las cosas que pasan en San Isidro. Es terrible, y a veces la diferencia, ¿no? Caminar, en ver una muralla
0: altísima, eh, la, eh, eh, digamos la diferencia, ¿no? cuando uno ve y camina en los pasillos, nosotros buscamos sanitizar, buscamos eh, el, 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 ser solidarios, ¿no? Fíjate vos qué, 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 qué duro, ¿no? Qué duro que debe ser. Por eso es que, que no compren el relato, la mentira eh, de un gobierno que está agotado, señores. Un gobierno que está agotado y yo, bueno... Eh, lo digo, lo digo, porque hoy tengo una persona que más allá de, que, de, de su ferviente, eh, que nos une como hermanos cristianos, eh, yo sé el laburo que ha venido trasciendo Mateo, que, que ves desde la sensibilidad, ves desde, desde caminar el barrio. Es muy importante a vos compañero que nos estás mirando a esta... A esta gran cantidad de audiencia y a los trabajadores y a nuestros compañeros de San Isidro que acompañen que acompañen eh, este joven militante, este joven dirigente este joven economista este joven visionario este joven que está metiéndole todo el empuje y que va para adelante y que nosotros tenemos que descubrir que a través de su propuesta que es integrar incluir y ver para adelante, ¿no?
1: Sí, a ver, sí, es importante aclarar eso, con integrar no alcanza. ¿eh? E integrar puede ser la pata social del municipio. Yo entiendo que el ministro de Desarrollo Social de la Nación o el secretario de Desarrollo Social del municipio se preocupe por integrar porque, bueno, es una parte del problema. Pero después la otra parte del problema es desarrollar, que es mucho más, porque así como nosotros recién hablamos de los barrios, vos también podés hablar con los comerciantes de San Isidro, con los gastronómicos de San Isidro, y tienen los mismos, los mismos problemas que tienen que ver con la ausencia, para empezar, de un municipio, pero también con la falta de crecimiento económico. El otro día yo tuve la oportunidad de estar conversando con quienes administran los tres hoteles, San Isidro tiene cuatro hoteles, bueno, estoy hablando con la administradora de los tres hoteles más importantes de San Isidro, y... Y ellos, me, me decían, ellos mismos estaban sorprendidos que me decían, yo tengo empleo de calidad para el municipio porque el, el trabajo hotelero es un trabajo dentro de todo bastante pago y con bastante exigencia desde idiomas, desde protocolos, desde ceremonial, un montón de cuestiones que hacen que sea un trabajo bastante bien rentado sin una exigencia de calificación muy alta. Con lo cual es, un, es una fuente de trabajo muy importante para el municipio. Además, cuando un hotel está lleno, el hotel está lleno de 50 turistas, son 50 turistas que consumen el hotel en San Isidro, pero también consumen en el bar de San Isidro, al feriante de San Isidro, al comercio de San Isidro, y ellos me planteaban su enorme preocupación de que desde que arrancó la pandemia, que obviamente limitó todo el turismo internacional, que antes llegaba a San Isidro y generaba consumo y trabajo en San Isidro, no hubo un solo acercamiento desde el gobierno local para decir, bueno, qué hacemos con las plazas hoteleras de San Isidro, ¿Qué hacemos con el, cómo reconvertimos lo que era turismo internacional en turismo de cercanía. San Isidro no tiene muchos proyectos económicos, tiene poquitos. Uno de esos poquitos es el, el desarrollo turístico. El día, eso me contaban los hoteleros, y yo estaría hablando con comerciantes Belgrano. Si vos hoy... Pones las, las famosas traffics que traen los turistas en San Isidro. Miren. Que a ver, los turistas parece algo lejano, pero son los que ponen la plata en San Isidro, son los que compran muchas veces. Sí, 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 totalmente. Los turistas llegan en tráfico a San Isidro por empresas, por decisión del municipio, frenan en la catedral, ahí baja el turista, y el municipio no ha sido capaz de poner un... So no, ya, no te digo una política de turismo, no te digo un, un incentivo, un estímulo a la actividad económica, ni siquiera ha sido capaz de poner... Un cartel, un cartel estamos hablando. Estoy ¿eh? para ir a ponerlo yo, de verdad, hacerlo a mano y ponerlo. Porque... <risa> un cartel que diga, en inglés y en castellano, si quieren, o en portugués, que vienen muchos de, de Brasil, que diga, eh, estimado turista, a 200 metros, o sea, a dos cuadras, a cuatro minutos caminando, tiene un centro comercial. Entonces, eso no existe hoy, ni siquiera existe esa, esa intención, esa voluntad de decir, si vienen turistas a San Isidro, que le compren al comerciante de San Isidro que además contrata a trabajadores en San Isidro al local que vende ropa en San Isidro al local que vende comida en San Isidro ni siquiera existió esa voluntad y claro los, los comerciantes me decían está muy bueno que llegue turismo a San Isidro pero llega da la vueltita a la catedral compra en el mejor de los casos algo en la sacristía que igual está cerrada <risa> o compra solo en la feria que es buenísimo pero la idea es que que sencillo necesitamos más plata, necesitamos más actividad económica, y para eso, et, estas pequeñas cosas como tener una señalización turística en todo el distrito, donde cual si vos vas a. Vos, estás, vos tenés que estar parado en el mástil y deberías poder saber que a cuatro minutos caminando hay una feria de artesanos, cosa que vayas así: tiki tiki, le dejes plata a los artesanos. Cuando estás en los artesanos, debería haber un cartel que te diga: Estás a cuatro minutos del Museo Puerredón, entonces tiki tiki, vas al Museo Puerredón, le dejas plata al municipio porque pagas la entrada. Del Museo de Puerredón te debería decir, estás a cuatro minutos del cordón gastronómico de Libertador, caminas a Libertador, dejaste en liber, plata en Libertador, y así se va generando una rueda económica. Pero para eso tiene que haber decisión. Una fuente de empleo también. Es que todo eso es fuente de trabajo. Lo que importa, a ver, lo, lo, lo más lindo que, que tiene la si se quiere la plata, es que la plata genera trabajo. Pues, que la deje, por más que la dejes quieta, siempre genera algún alguna plata más. La, 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 el dinero trae dinero, es la famosa sí. frase... Y para que el dinero traiga más dinero, siempre se genera trabajo. Por eso, cada peso que llega a, a Hicidero, la
0: visita ecológica, capacidad. hablemos de los emprendimientos que vos te, Está estamos hablando. Está cerrada la reserva. Bueno, a ver,
1: eh, inclusive
0: la reserva cerrada, una visita ecológica que podíamos poner... ¿Cuántos estudiantes tenemos que poder... Inclusive en bicicleta, viste, con los carritos, que lo habíamos hablado en un momento, que vos... Eh, ten Tantas ocurrencias económicas que vos lo pensaste. Digamos, eh, a ver, un ejemplo... Eh, un paseo ecológico, viste las bicicletas con, con el carrito, dando vuelta, bajando. No está muy lejos, está a siete cuadras. El puerto, lugares, eh, aire libre. Digo, no se les cae una idea, señor. La única idea que se les cae es decir restringir, no entrar, bloquear, paredones, bah. agotado. Esto. Significa sí, eh, una gestión agotada,
1: ¿no? Por que lo no...
0: menos cansados. <risa> cansados. Yo creo
1: cansados, incluso los veo en la calle cansados. En... Ah, mira. Sí, sí. Pasa por las mesitas de. No, no te dan ni un volante. <risa> no, no, la no, no te rí... O están muy seguros. Eh, yo creo que trabajan como militan. Ah, 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 ah. <risa> mirá, mirá, o militan como trabajan, mejor dicho. Mira vos, terrible,
0: terrible. No, y bueno, estas son las situaciones que uno dice, eh, qué triste, ¿no? Qué triste porque trayendo tantas ideas, trayendo tanto... Eh, yo he visto candados, me, me dijeron de que inclusive eh, esto de la barrera, del candado, del no dejar, del excluir, del pensar en el negocio inmobiliario. Primero el negocio inmobiliario y después hablemos de la gente, entonces yo digo, Mateo, con esta mirada innovadora, con esta mirada de inclusión, con una mirada integradora, que me dijiste recién, me aclaraste, ¿no? integradora, no, y si no, con una mirada de desarrollo. desarrollo total, de todos los barrios de San Isidro, incluyendo, digo, incluyendo a todos. Qué importante es tener esta mirada, por eso era lo de este programa que a mí sinceramente, bueno agradecido Mateo porque hayas venido eh, para mí no solamente me complace como militante, como como secretario humilde secretario de, de la CGT Zona Norte que los gremios sepan de que hay un Mateo Bartolini que la gente y los ciudadanos y los trabajadores sepan de que hay un chico con, con emprendedor sobre todo, que hay un compañero eh, funcionario que está al frente de, de algo que tiene que ver que, que es muy importante con la integración ¿eh? y esto es muy importante con el desarrollo si no tenemos una mirada desarrolladora no podemos impulsar esta rueda que recién lo hablábamos con vos sabés qué, con Manuel y sobre todo en cómo vamos a mover este país qué importante que es la PYME que genere, qué importante que es eh, ese pequeño trabajo, esa economía chiquita, el barrio. Cuando le pones un pesito, vos sabés que lo hablábamos recién, cuando vos le pones un pesito en el bolsillo del trabajador, no es que lo, lo gasta porque piensa en, eh, sobre todo, piensa en, eh, como vos lo dijiste, piensa en, en, el masa, en el mañana, pero en el ahora profundo, ¿no? Y vos fíjate que un gobierno que, que estuvo presente, no porque tenemos ahora 12, empezaron a... ¿Cómo ves esa rueda? ¿Cómo ves el consumo ver, interno?
1: Eh, sí, a, a ver, este, este es un gobierno que está defendiendo el bolsillo de los trabajadores. Lo ves con la recuperación de la movilidad jubilatoria, lo ves con la recuperación del poder adquisitivo de la asignación universal por hijo, lo ves con la adecuación de los aumentos tarifarios. Hoy nadie está... Hoy nadie es víctima de un tarifazo en la República Argentina, que eso tiene que ver pura y exclusivamente con la decisión del presidente Alberto Fernández. La vez con la recuperación del crédito. Eh, el Banco Nacional ha sacado más de 20 líneas de crédito y ha bajado a más de la mitad la tasa de interés. Yo lo tenía visitado acá una, una pyme de San Isidro que, que, se dedica, que trabaja con juguetes y, y ellos pasan de, de, de tener que... Operar con una tasa de interés de 60%, para que se entienda, una tasa de 60% es que cuando la pyme necesitaba 10 pesos, tenía que volver 16. Hoy el Banco Nación trabaja con tasas 24, es decir, pide 10, devuelve 13, más o menos. Eh, digo, ¿Este gobierno recuperó el crédito? Sí. ¿Está recuperando el salario? Sí, está recuperando, no se recuperó del todo, pero está recuperando. ¿Se empieza a recuperar el empleo? Bueno, ya estamos revirtiendo la gran caída que hubo en la pandemia, pero ahí también hay que tener claro que el horizonte es estar mejor que en el 2019, no igual. El 2019 fue uno de los peores años para el pueblo argentino el, en términos de desempleo, en términos de aumento de precios descontrolado, en términos de pérdida del ahorro de las familias. entonces. Porque muchas veces se dice que el, el crecimiento económico no, no llegó al bolsillo. No, no es que no llegó, es que estamos volviendo al 2019 B y el 2019 B fue un año pésimo para Argentina. El tema es que fue el punto de largada de este gobierno. Entonces hay que volver al 2019 B y después seguramente podríamos volver a estar como estábamos cuatro años antes de que llegue el presidente Macri al poder, que fue explícitamente, de hecho, bueno, Gustavo Pose es parte del macrismo, eh, esas son las cosas que tenemos que revertir y que se están revirtiendo. Yo te digo, y ahora la se asignación? como que disimulan, ¿no? ¿Me parece? ¿O están escondiendo bajo la alfombra algo? Sí, tienen como un complejo. No sé qué les pasa. Están confundidos. Pero bueno, la gente no, no se confunde. Eh, si fuese por ellos, sacarían el amarillo encima. Pero, <risa> eh, pero sí, sí, claramente se esconden, pero bueno, porque no pueden explicar lo que se hizo. Fíjate que, que los peronistas siempre pueden explicar sus gobiernos, por lo menos en el último tiempo. Y hoy nadie está explicando qué pasó. En los, que, que Nadie está defendiendo las políticas del 2015 al 2019. No hay una defensa de eso. No existe esa defensa. Vos fíjate, no, no. vos sabés que pasa algo por ahí en Vicente López
0: eh, Jorge y su equipo ponen, ya no ponen Jorge Macri, mm. ¿viste? Eh, Gustavo le está esquivando un poquito, ¿no? Eh, al no
1: nombrar, no, no, pero bueno, sí, sí. situaciones medias extrañas. Sí, sí, yo creo que tiene que ver con que, bueno, la, la, la población está decidida a volver a tener el pacto electoral que tuvo en el 2019, que es recuperar el trabajo, recuperar la producción en la Argentina eh, y revitalizar la economía de la mano de un proyecto nacional y popular que ponga en el centro de todo a los trabajadores, porque en el fondo cuando vos revitalizás las pymes, recuperás el crédito, recuperás el poder de compra del salario, lo que estás recuperando es el rol del trabajador en la sociedad. Porque el que, el que compra es el trabajador Y el que vende, en definitiva Es la producción que hacen los trabajadores Total, y eso es importante Cuando uno habla de la
0: Cuando uno habla de esta rueda que se tiene que empezar a girar Qué importante que es eh... Yo lo decía la otra vez Hablando eh... Qué importante que es Las pymes activas Qué importante que es cuando empieza. Yo hablo de las multinacionales que No está mal, ah, ojo, a ver Vamos. Que les vaya bien pero hoy el gran motor son las pequeñas, las medianas y pequeñas
1: pymes. Todo suma, Ricardo. Todo suma
0: y sobre todo el mercado y sobre todo el emprendimiento y sobre todo cuando uno ve un emprendimiento que es eh, que es chico, ese pequeño emprendimiento y que tiene que ver con, con lo social, con lo pequeño, con el con el crear, ¿no? En la creatividad y, y bueno y bueno estoy con un gran creativo de la economía. Pero. Y eso es eh, importante, porque su trabajo es ser creativo. O sea, tenés que ser creativo eh, porque desempeñas un laburo y, sobre todo, bueno, al frente donde estás. Pero esto lleva a que nosotros, el, 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 lo que es nuestro barrio, ¿no? Lo que es el de para nosotros el San Isidrense, tiene que ver esa esperanza. Que hoy no la ve, que no la tiene. ¿Por qué? ¿Por qué? Bloqueo. Lo dijiste, a ver, el pequeño dice: Bueno, mira, en la construcción, el desarrollo interno, el, 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 hay mucho trabajo informal que se va a empezar a que, que fue precarizado y que en algún momento empezó a tener una normalidad. Pero esa changuita, ese muchacho que agarró y dijo: sí, bueno. Hoy empecé a trabajar en la construcción y, bueno. empecé, y fui y compré con ahora 12. Puedo comprar, che, voy a arreglar, eh, voy a cambiar el inodoro. Voy a, voy a arreglar el baño. voy a No, hay bloqueo.
1: Sí, sí, sí. Y además hay que tener presente porque el discurso de la changa se escucha mucho, se escucha, siempre, se, siempre se habla de la changa, que la changa que en Argentina hay mucha gente que vive la changa. Porque, 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 sí, San, bueno, San, San Isidro está para más que la changa. No, no, no. San Isidro dale, tiene vamos, que haber empleo, no, sí. empleo de calidad para la mayoría de la población. Ya te digo, es un distrito con potencial turístico con potencial turístico de cercanía, que eso genera plata, genera trabajo, los hoteles, los restaurantes, los locales, eso es una máquina de generar trabajo, sí está funcionando. Con lo cual estamos para más que las changas, y estamos para más también que los que tienen un trabajo autogestionado no tengan que estar sobreviviendo el día a día, sino que puedan estar progresando día a día, que es distinto. Y para eso hace falta un sistema local de microcréditos, para eso hace falta que la señora que hace barbijos, que la señora que se compró una máquina de coser, ...que la señora que está cortando el pasto... ...que la señora que tiene una peluquería... ...que la compañía que, que hace uñas esculpidas... Que, ...o que está cocinando... ...pueda tener el respaldo de un microcrédito... ...para comprarse el secador de pie... ...en la peluquería... ...para hacer un curso de pestañas... ...además de uñas esculpidas... ...para comprarse un horno industrial... ...para arreglar la máquina de coser... ...o para comprarse un pedal que funcione mejor... T ...todas esas cuestiones... ...tienen atrás una demanda... ...¿cuál es la demanda? ...la demanda de crédito... Eh, ...vos acá cuando te pones este estudio de radio... Vos puedes saber hacer radio, estudiar televisión, pero te puedes comprar una, dos, tres cámaras. Después, solamente para comprar 25 micrófonos y poder tener un programa de calidad, necesitas crédito, necesitas confianza de alguien que te diga en, en pues, un banco, un familiar, un amigo, un ahorro, qué sé yo, que te diga, bueno, tomate te esto, comprate los micrófonos, pues tu programa le va a ir bien, me lo estás volviendo en el tiempo. Eso mismo necesitan un montón de sanisidrenses y sanisidrenzas que necesitan la confianza para poder consolidar sus proyectos de trabajo autogestionado y no estar sobreviviendo, sino estar creciendo cada día.
0: Eso es importante, crecer, desarrollar y sobre todo eh, emprender este nuevo camino que necesita San Isidro. Este nuevo camino, yo te lo digo, trabajador, te lo digo a vos, a vos que nos estás escuchando, que nos estás acompañando, poniéndole toda la fuerza. Este camino tiene que ver con una política de integración, una política de desarrollo, una política que vaya para adelante. Tiene que ver con actores que tengan... Tengan en el ADN de priorizar, un ADN de sentirte incluido. Tiene que tener eso, y es muy importante para vos, trabajador, eh, hoy que nos acompañes. Hoy es Mateo Bartolini. San Isidro necesita de Mateo Bartolini.
1: Y ahí está está bueno, déjame meter boca bocadillo, convocar, si sí, precisamente que nos acompañe en las urnas, principalmente. Por eso... Eh, a pero que acompañen las urnas la ataquen la una van, lista no, me sacó el repertorio hay una, ah, lista, ah, hay, morante, una, oh. hay una lista de unidad del, del peronismo que se que 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 que... trabajando y hay que apoyar es una lista que bueno que encabezo yo que soy del espacio de Santiago Cafiero que hay también
0: un saludo para Santiago un saludo para Santi,
1: gracias Te mandamos por... un saludo a Santiago Cafiero que ha hecho mucho para que la lista de unidad Existe en Argentina, en Argentina, pero bueno, en Argentina también igual sí, 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 sí. <risa> un buen acto fallido. Pero también en San Isidro, junto junto a, a Celia Sarmiento, que, que es el sector de Teresa García, junto a, a Federico Meca, que es el sector de, también del Frente Renovador, y, y a Manuela, que, que está laburando con Marco Siani. Bueno, entre todos ellos se ha conformado una lista de unidad que es única, es única y. Que ¿Te olvidaste de no, alguien? No, no, te dije los primeros cuatro. No, pero te olvidaste de unos gran actores de, para la unidad. De los compañeros trabajadores y trabajadoras. No, eso no eso eso no ¿Y de quién? A ver...
0: El Patito Galmarín. Un no, te, saludo lo dije, para el Pati. te lo dije. No, no, de no fe... hablaste de Meca, pero no... Fede este de fe de
1: Meca de Galmarini. Ah. Defende Galmar... el novador, por eso. FR, FR. Sí, FR. De hecho lo ponen en los banners, FR. Muy bien. Eh...
0: Le mandamos saludos. Le mando saludos al Pato Galmarín. Le mando saludos
1: muy fuerte
0: Uno tiene... Porque a mí me man... están hablando por los pasillos. Lo quiero decir acá. Le pido por favor a la a la producción que tome porque hablan por los pasillos mis grandes diferencias que yo un gran saludo a Teresa García Tere, te mando un solo saludo escúchame Tere, te lo veo acá adelante compañero candidato Teresa García, compañera secretaria de gobierno una gran compañera lo digo acá, eh, yo no tengo ninguna diferencia al contrario vamos a tenerla seguramente cerca nuestro si puede, por la gestión a veces se complica pero no tenemos diferencia porque queremos no. una Argentina unida. Hoy, hoy,
1: hoy el peronismo está unido, el Eso Frente es... de Todos está unido a nivel nacional. Quieren y... quieren dividir al Frente de Todos, pero no pueden. No se puede. Ellos están mucho más... No divididos. se debe
0: por la unidad eh, nacional.
1: El Frente de Todos ha garantizado, es una estrategia electoral y es un Frente Electoral y un Frente de Gobierno, porque no solo es un Frente Electoral, sino que gobierna hace dos años la República Argentina y la provincia de Buenos Aires. Es un, es un Frente de Todos de Unidad. ...de todo el campo nacional popular... ...que excede incluso por momentos al peronismo... ...eso mismo se vio reflejado en San Isidro... ...con esta lista que estoy encabezando... ...y que es una lista que convoca al voto... ...especialmente también de los trabajadores y las trabajadoras... ...en San Isidro... ...que metan la boleta completa, eso es importante... ...que nadie se haga el sota... ...y ponga la boleta nacional y la boleta local de otro u otra candidata... ...que entiendan que hay que poner la boleta completa... ...que hay que apoyar, no solo hay que votar... ...sino que hay que apoyar, hay que salir a persuadir... ...a convencer, como decía el general Perón... Hay que salir a defender al gobierno de Alberto Fernández y eso se defiende el día de la elección, pero también un par de días antes, ayudando, militando, saliendo a la calle y saliendo a pedir el voto de los que todavía no han decidido, pero que sí o sí necesitan que el Frente todo se consolide como una propuesta y una opción de gobierno en la Argentina, como viene siendo hace dos años, que, que ha permitido que, bueno, que la Argentina pueda sobrellevar esta pandemia y pueda empezar a recuperarse de... Del, del desfalco económico que dejó el expresidente
0: Mirá vos, mira vos
1: bueno esto, es bueno, esto es bueno
0: saberlo Esto es bueno eh, Contarlo, porque es importante no La unidad nacional, vos lo dijiste Mateo Es muy importante la unidad nacional El trabajo genuino de todos y todas eh, Todo lo que se laburó para, para lograr esta unidad Por eso un saludo muy grande eh, Para ya ir terminando Nos quedan dos minutos
1: te dejo tu, tu último saludito para que no,
0: digas
1: convocar, cerrar. Convocar a, a, a todos en San Isidro, a los que son peronistas, también a los que no lo son, a que a que sea la hora de votar esta lista que estoy encabezando con distintos compañeros y compañeras del peronismo que vienen trabajando algunos incluso hace mucho tiempo en, en este proceso de unidad eh, y que vienen bancando al gobierno y que, y que también vienen ahora a proponer algo para San Isidro que, que permita que todos los sanisidenses y sanisirenses estén mejor independientemente de lo que piensen o, o independientemente de, de dónde vengan o, o hacia dónde quieran ir, pero que están convencidos de que, de que no podemos seguir así como estamos en San Isidro, de que no puede ser que en San Fernando vos pasás con el auto y en San Fernando parece que siempre de día, simplemente porque el municipio gestiona bien la iluminación urbana, estamos hablando de esas cosas, o no puede ser que tengamos un San Isidro donde los chicos no puedan llegar al colegio con los zapatos limpios, o no puede ser que tengamos un San Isidro donde los comerciantes no están pudiendo vender como deberían estar vendiendo. Así que para todo eso hay que hacer un esfuerzo y hay que votar una nueva opción en San Isidro como viene declamando la ciudadanía, porque hace muchos años que, que el intendente no, no tiene mayoría, igual también hay que decir eso. La, la mayoría del pueblo sanisiderense ya se ha manifestado en contra de la gestión municipal en las últimas oportunidades.
0: Es importante, eh, fíjate vos que, que nosotros estamos, estamos laburando, no estamos poniéndole todo lo que hay que ponerle. Mateo, la verdad, te agradezco. Te damos, te damos las gracias por haber participado en este programa con, con, una, con una mirada, como dije yo, innovadora, eh, con una mirada integradora, con una mirada de, de progresar, de poner el empuje. Así que bueno, agradecerte, agradecerte Mateo, por todo el lauro que venís haciendo por los sanisidrenses.